1: 哎呀，说到这个寿命啊，说到这个长生不老，嗯、一直都是不懈的追求
0: 。古代这么多皇帝都是在追求这一件事、嗯
1: 、没错啊，呃嗯、包括这个四大名著里边还有什么吃唐僧肉，对吧？大家都追求这个。嗯、其实我特别想问问大家，嗯、大家特别希望自己能够活到多少岁？嗯,嗯，杨仔，你想活到多少岁呀、啊
0: ？呃，我觉得别别活太长吧。
1: 啊、哦，不要太长
0: 。真的，我你有些时候你觉得人生在世，你活那么长，其实痛苦也就随之而来。差
1: 不多就得了，是吧？
0: 对，因为前两年听了一个播客，就是，哎呀，可能大家这个随着这个医疗水平不断发展，包括这个科技的日新月异，没错，人真的就是可能奔着一百二十岁去活
1: 。嗯，就平均的这个寿命肯定是一直在往上提升的
0: 。对，所以就是我们在思考一个问题，就是我们如何能够更为优质的且更好的活在这个世界上。嗯，而倘若你想更为优质、更好的生活，你就必须得付出更多的努力，没错，加更多的班
1: 哦，是这样、啊。因
0: 此，这个痛苦它是伴随的，嗯，它是一直存在的。嗯他你的这个人生的这个主要矛盾还是在的，所以我就觉得，哎呀，你就活得差不多得
1: 了。我看到这边有朋友说啊，说我也不求活得太久，一百岁就够了。嗯、两千？还是什么？谁说两千呢？什么再什么再给我五百年？你别
0: 瞎说了啊！向上,上天再借五百年。来，再
1: 借五百年是吧？是吧？是吧嗯，所以啊，就是关于怎么样让自己活得更长这个问题，嗯、都是大家不断在探索的。那像今年四月份啊，美国有一个这个科技富豪、嗯、叫做布莱恩·约翰逊。是，人家也想让自己活得久啊。人家还那么有钱，是吧？更想让自己活得久一点、嗯、于是呢，他想干嘛呢？他开始和自己的父亲和儿子换血，希望用这个年轻的血液嗯，来逆转衰老。嗯、哎呦，这这这是是个什么技术？在这儿可以跟大家说完他的结局，就是他进行了六次换血，嗯、但是后来没有发现这个换血的好处，所以已经终止了啊。当然，这个我们要跟大家来说一说他到底是怎么换的。首先呢，就是他们其实是祖孙三代，对吧？三代人。首先呢，这个富豪啊。呃，我我就直接用儿子、爸爸和爷爷来指代。首先呢，是从他的儿子十七岁的儿子嗯，的这个身体里抽出这个一升的血液。哦、嗯，一升的血液是个什么概念呢？大约占人体全部血液的五分之一
0: 。一升啊，嗯，然后大家大家买过那个农夫山泉那个一升装的那个没？<笑>
1: 娘才买过，我
0: 买我经常喝。<是>我现在就觉得太吓人了，十
1: 块钱一大瓶，一
0: 升啊，
1: 一升的血液，然后通过机器去除掉血液当中的什么红细胞啊、白细胞、血小板，只留下淡黄色的半透明的血浆。然后这个富豪本人啊，就是这个爸爸，嗯、他也重复这个过程，也把这个一生的血液从这个身体里面拿出来，哦，再进行一个什么过程呢？就是把他儿子的血液放在他自己的血液里，嗯，把他的这一生血液放在他爸爸的血液里。那他儿子呢？这这就是问题。儿血亏，儿子的这个血。就是没有得到补充。哎呀，他跟他爸爸其实都得到了一升血液，对吧？因为最终他爸爸拿到那一升血液的时候，他从自己的身体里抽出了一升这个老血，就是扔掉了啊。所以就是最终来说，只有儿子损失了一升的血液。嗯然后呢，就是说这个儿子的血液没有办法啊，只能等他自己慢慢恢复。是，所以就就是指指着儿子一个人薅啊。对，有很多朋友提到了一个伦理的一个问
0: 题，伦伦理的问题，伦理的问题。这
1: 的确是一个非常受争议的一件事情。是是是。对
0: 吧？也有朋友说，这可是亲生的孩子，亲生
1: 儿子呀。嗯，儿子纯血宝。<笑>对，他说这个孙子造血能力比较强吧。强其实呢，在之前有科学研究已经说过了，说人类之间换血啊，其实没用。就是你把这个年轻的血液放到你的身体里边进行交换，嗯，嗯其实没用，没用啊。但是富豪不相信，不,不相信，<笑>因为之前研究人员呢，他们做过一个这个实验，就是把年轻的小老鼠嗯和这个老年的小老鼠缝合在一起，嗯、使他们的血液呢可以互相交换。哎呦，一段时间之后，发现这个老年的小老鼠，嗯，它的代谢、它的骨密度和它的记忆力都有所改善。嗯、这个因为在小老鼠身上做过实验，发现这个事情是有效的。但是在小老鼠身上可以，不代表说在人体身上就可以，知道吧？但是呢，很多这个美国公司啊，他看到了这个商机，嗯、也看到了像你们这样的富豪，你想长生不老、嗯、是吧？那我就是告诉你，我这儿有年轻血液卖给你
0: ，就是布兰恩约翰逊这种人大大冤种
1: ，大冤种啊！<笑>我就告诉你说，这个年轻血液啊，可以让这个老年患者恢复活力，抵抗衰老，嗯。所以很多公司在一六年那会儿是以数千美元的价格售卖年轻人的这个血浆
0: ，哦六年那会儿就开始卖这个年轻人的血浆，已
1: 经开始了。然后在一九年的时候，美国食品药品监督局那边就已经发布声明了，嗯、说不鼓励为了抗衰去注射年轻人的血浆。
0: 哎呦，你想想吧，如果说二零一九年那会儿，嗯 ，FDA 他们那边啊，嗯，说我们哎，我们鼓励啊。<笑>你保不齐到二零二三年，这直播间里这些大主播们来上二三二一上链接，来上这个年轻人的血浆来，哎呀，
1: 多可怕呀！你，哎呀，你别说了，我都，都我难受
0: 了，都难受了
1: 。都难受了嗯，当时他们就已经说了，说已经研究证实了，这个年轻血浆呢，它不能什么抗衰，什么改善记忆力，关键是它还有一些负面的影响。负面影响，比如说你可能会感染，你可能会过敏，哦，你可能会得一些呼吸和心血管方面的疾病。嗯，所以这个事儿大家不要做。但是你耐不住这些有钱人，他就想做想尝试啊，是的，对吧？所以呢，他就进行了这个就换血嘛，还进行了好几次嘛。但是后来发现啊，这个换血没有任何的好处，嗯，而且医学界现在公认的就是啊、呃，注射血浆的情况主要是用来治疗，比如说你有这个凝血异常，嗯，你有这个严重的什么肝病、烧伤这些疾病的时候，你才去注射这个血浆，对，它不是用来提升器官的功能的。但是啊，这个每年花费两千多万美元，这个富豪他真的变身了吗？就像大家大家刚才看到的，他状态好像的确不错，他看起来的确很年轻。嗯，我昨天听一个播客的时候，他们还说了，说这个富豪他自己是声称自己是呃三十多岁的身体，嗯、呃十几岁的这个什么皮肤还是什么的，对,对啊，反正非常夸张啊。嗯因为换血只是这个富豪他抗衰当中的一个部分，他给自己呢设立了一个叫做“蓝图”项目，这个“蓝图”项目就是为他抗衰所组建起来的，所以他整个人啊，他就像一个数据库一样，你知道吗？他其实每天就他不仅仅是花了两百多万美元，他每天都会有三十多个医生和研究人员来对他进行严格的饮食、运动和睡眠的计划，哎呦，来全面的监测到他的身体，所以。几乎是他在一天二十四个小时当中，每一个小时他的身体都会受到严格的管理。是的，所以他在执行这项蓝图计划十八个月之后啊，他现在目前的一个身体状况是怎么样的？怎么样的呢？他这个 BMI 就是体重指数已经降到了二十二点八。
0: 哎呦，这数据！脂
1: 百分之六点九
0: ，体脂百分之六点九啊，相当低。这是呃，大多数高端的运动员 ，Pro 级别的运动员都是在百分之十以内。嗯，已经很不错了。是
1: ，嗯，他是六点九。嗯有，然后还测量了他那什么血糖、血脂、肝功能指标都特别正常。然后在运动方面呢，他可以连续做六十个俯卧撑，嗯，可以卧推二百四十磅。哎呦，这在十八岁人群中也能够排在前百分之十，这
0: 数据可以啊。嗯
1: 、哦，然后他这个腿的这个举重的重量能够达到。八八百万，嗯，最大的摄氧量也相当好，嗯、都是能够达到这个十八岁人群的这么一个状态，嗯，所以给大家上一张图啊，是他在同一个会议上，二零一七年和二一年那会儿的一个变化，嗯，其实说实话，状态的确还可以
0: 、啊确实，人家这个钱花的还是有有有一些作用啊。的
1: 确还可以，你看就是说说有钱呢就喜欢折腾。是，<笑>嗯，为了换取这样的状态，这富豪呢已经承受了世界上最为严密的监控和管理。嗯，他这个管理是怎么管的呢？每天早上四点半
0: 起床。哦，四点半就起床了。四
1: 点半起床，嗯，而且他也不需要闹钟。他会自己自然醒
0: ，嗯，你人家这个生物钟就非常的规律啊，
1: 已经调到这儿了啊，然后起来之后呢，他会喝下一杯混合多种补剂的绿巨人，<笑>什么玩意儿？估计就是那种各种什么营养什么补品啊，嗯，并且。要咽下五十四颗药片啊
0: ！五十四颗药片啊！大家自己想一想啊！我跟你说，大多数人啊，如果给你这个机会啊，嗯，第一步你就做不到。我四点半你就起不来
1: 。我我吃五颗药片我都难受，还五十四片，每天吃五十四颗药片。嗯。之后呢，他会用一个的一个小时来运动。嗯。常用的训练有二十五种。二十五种。包括深蹲。嗯。引体向上。飞鸟。飞鸟。嗯。啊，还有那个 hit。嗯。还有徒步、篮球、网球等等
0: 。这都应该都是他。非常基础的了，
1: 他每周七天都运动哦， oh. 每天都运动，高强度的运动能够有个时候能够达到，就一天下来了、啊、能够达到一点五个小时，哎呦，中等强度的运动能达到四点五个小时，嗯，就他一天啊，就都在运动，接下来的几个小时里。他会吃完他一日三餐当中剩余的两顿，嗯，也就是说他在上午的十一点就会结束他这一天所有的进食。
0: 哎呦，还真是，咱跟那个老祖宗说法是一样的，过午不食，还
1: 、嗯哎、真是。嗯、哦，因为他四点半起来嘛，嗯、那会儿他就已经开始吃饭了，嗯，所以十一点是他的晚餐时间，嗯、在接下来的十六到十八个小时里，他不会再吃任何的东西。哦。就是他执行的是一种叫做十六加八间歇性断食。嗯，我相信这个很多朋友都听到过。嗯，就如果你在网上搜什么减肥疗法，嗯、很多人就会给你推荐这个十六加八间歇断食。嗯，就说你一天当中只有八个小时的时间是吃饭的，哦，十六个小时的时间是不吃饭。嗯我就想到了我跟杨仔，因为我们两个这个工作性质啊，哦、每天早上因为起的也比较早，然后又来不及吃饭，没错，所以我们每天第一顿饭是在十点左右吃的。嗯，然后下午那会儿呢，我们午饭其实又吃不下了，对吧？所以我们可能第二顿饭。是在四五点那块吃的，四五点，所以我们无形当中也执行了富豪所用的十六加八间接性断食。
0: <笑>但咱俩四点半起不来
1: 、啊，<笑>所以咱俩四舍五入也能活到一百岁。<笑>咱俩
0: 他也他也他运动呀
1: ，呃，对，他还运动，咱不运动呀，啊、呃，咱咱咱还咱还
0: 咱高强度一点五小时，中等强度都没有，
1: 中等强度都没有，嗯、呃，所以他每天这个进食时间就在八个小时之内，而且根据研究啊，对于就是相对来说比较健康的人，比如说你的肠胃、你的血糖没有问题的这群人。其实十六加八这个还真是一个不错的方案，嗯、因为它能很好的控制你体内的一个血糖，然后让你的身体的代谢和机能变得更好。这
0: 还真蛮好，
1: 真不错的。嗯、然后呢，这个富豪每天吃点啥呢？啊，吃纯素食，纯素食。他每天吃的都是什么素食沙拉？啊，什么坚果、水果布丁哦， oh. 还有黑巧克力，然后每天这个蔬菜量呢，也要吃超过一千克，一千克，一千克啊，嗯、两斤。所以他全天的饮食加起来啊，这个有零有整的啊，嗯、热量要达到一千九百七十七千卡。哦， oh. <笑>另外再加上十几种补剂啊，一共吞下一百多个药片
0: 。一,一天还得再，一共得吃一百多。
1: 一百多个药片。结束一天的工作之后，他会在多久睡觉呢？嗯。八点四十五到九点半之间睡觉
0: 哦，中国小学生都不这么都都不这个点儿，小学
1: 生都十点以后睡觉，小
0: 学生都十点以后啊、
1: 哦，他必须要在九点半之前睡觉，嗯，而且睡前也有非常严格的程序，比如说要保持卧室是完全黑暗的一个状态，嗯，不能有一点灯，嗯，然后呢，睡前是绝对不能什么喝酒啊，喝咖啡那是更不行了，包括睡前三个小时水也不喝。啊，东西那是更不吃了。睡前一个小时也不能够工作了，嗯，还得冥想五到十分钟，然后把他这个床垫以及卧室的温度调整为最合适的状态，哦、然后开始入睡。其实我说
0: 句实在的，我听你讲完啊，嗯，我的第一感觉就是这个富豪啊，呃，约翰逊这哥们儿啊，嗯、他的整个人的这个状态是。虽然是看起来是被金钱，嗯，呃，打造出来的这种生活啊，但是前提条件是你得。遵照这一项一项那么来啊，对啊，他是一个高度自律且按照计划来的一个人，真是，要不然人家为啥能赚那么多钱呢
1: ？我跟你说，他说了，他说我其实不痛苦哦，他说你别看我天天这么被监测着，他说其实我现在的这个状态，嗯，比以往任何时候都更快乐、更有活力、更充实，嗯、我对周围的人也更加友善，嗯、我不再烦躁了，我头脑清晰了，嗯、他说我不再渴望那种廉价的刺激了，而且希望将生命当中的每一分钟都献给去逆转我的这个器官衰老。嗯，其实在这儿我就特别想问问评论区的大家，包括杨仔，嗯，如果你有足够的经济条件，或者是这个生存的条件，嗯，你愿意像富豪这样，就是他的这样的一个生活状态吗
0: ？我可能还没到这一步，没到这一步，也没有到什么我必须得对抗器官的衰老。嗯，我一直秉持的观念就是在于我非常欣然接受，就是时间在人身体上所留下的痕迹。嗯,嗯嗯，就是你不要。去刻意去对抗啊！ Oh. 你可能你眼角有有皱纹，或者说你的脸上出现什么，呃，那个什么什么什么什么那个什么流失、mm. 是吧？那些东西流失，那都是时间带给你，那是你的人体机能下降，它自然而然的生老病死。你不要去对抗这个规律，嗯， mm. 它规律它既然就在那儿放着，你不要去尝试去逆转。虽然现在科技已经能够让人活的那么长时间了，我们可以感谢科技，我们就感谢空气跟水，包括阳光就好了。Uh. 你不要去花那么大的一个精力和钱去控制自己，我。我每天吃什么？我每天喝什么？或者我每天，我要怎么怎么样？我要吃一一百多粒药片，其实完全没有必要的。
1: 嗯，嗯你
0: 要去欣然接受生老病死这一件事儿
1: 。嗯，我理解你的意思啊，但是呢，我个人是认为，就是、呃、暂且他那些什么换血那种非常离奇的事儿，嗯、咱不说啊。就他目前这个生活状态，嗯、包括他现在的这个他自己的一个感触，其实我百分之八十是认可的
0: 。嗯、你是认可，而且
1: 我个人认为，我如果我的生活状态能够达到他的，都不说百分。百分之八十能够达到百分之六十，嗯，我觉得一定会让我这个人生活得更好。
0: 你百分之六十，你都已经很恐怖了。
1: 因为他，你看他的这个状态，我相信，因为我看到评论区啊，很多朋友其实能够体会到。他的这个状态，就是当我的生活处于一个相当平衡的时候，嗯、比如说我就是规律的睡觉，嗯，规律的吃饭，嗯，规律的工作。当然，我不可能做到说他每天什么什么运动六个小时，还监测自己吃那么多什么营养补品，又吃多少千卡，嗯、这个我没有办法做到。但是，当我能够做到他百分之六十的时候，我也真的能够感受到我的生活状态，我的整个身体的状态，其实是比以前那种不规律的时候要好很多的。是的就是能够感觉到他说的那种，我比其实以往那种放纵的时候要更快乐，嗯、更充实。是，而且我的情绪状态会很好，我对身边的人会很好，我也没有那么烦躁，我的头脑很清晰。
0: 所以你就选择还是，比如说能够做到他的百分之，我觉得不用做到百分之六十，
1: 嗯
0: ，嗯你百分之三十，百
1: 分之三十都够，你
0: 能坚持每天运动
1: ，每天运动，规律吃饭，对，呃，那个准时睡觉
0: ，就这已经很不容
1: 易，了，我觉得就已经很好
0: 了
1: ，嗯嗯嗯，所以呢，就是嗯，富豪啊，他是干了一个这个整个的蓝图项目，去抗衰也好，去延长自己的寿命也好，嗯、但是我们要跟大家说的就是。从生物学的角度，我们真的有可能返老还童吗？因为换血，我估计是这这不太可能了啊，也被证实了不可能。嗯、而且估计不是每个人都有这个钱去换血的。应对老龄化和衰老的干预，其实一直就是人类面临的科学的议题。包括今年联合国发布了一个新的这个报告，这个报告当中呢，就说全球的这个平均寿命啊持续增加。一九年那会儿，平均寿命大概是七十二点八岁。呃，估这个数据估计到二零五零年就已经能够达到七十七点二岁。你这个
0: 应该是平均预期寿命，平,平均
1: 预期寿命对吧？能够达到这个七十七点二岁，嗯。但是呢，咱们现在看到的一个就是这个生育率，对吧？呃，在逐年下降，然后这个平均寿命呢又在不断。呃，这个增加，所以导致的就是一个人口老龄化。嗯，我们之前也跟大家聊过，嗯、比如说我们当时说过，就是预呃六十五岁以上人口啊，在二零二二年就已经达到了百分之十，是。而这个数据到二零五零年可能会增长到百分之十六，嗯。所以其实大家都是在想着说，哎，我怎么样能够让自己这个身体机能更好一点？嗯，我怎么样能够让自己这个衰老的速度慢一点？嗯。其实不仅仅有富豪换血，还有一些什么人，就是稍微有一些这个有点钱。钱的人啊，他们可能会通过服用一些，比如说抗衰的药物，抗衰的药物来延长寿命。的是的，昨天晚上我跟家里人视频的时候，我就还问问我、嗯、我我小,我小姨啊，我说那个外婆得的那个糖尿病是不是在吃一个叫做二甲双胍的药物？嗯，这个药物呢，它是用来治疗二型糖尿病的用药。嗯，但是它还被证实有一个作用，就是有一定的抗衰老的作用。哦，抗衰老啊！昨天我小姨还在跟我开玩笑呢，说怪不得这外婆越来越年轻，我老的这么快，我也要去买点。是我说你可别啊，因为这个二甲双胍呢，它首先它是用来治糖尿病的，对。然后你有个时候服用了，其实它是有很多副作用的，嗯。比如说你会导致你维生素缺乏，以及对于你的肾脏具有一些潜在的毒性，没错。而且科学研究已经说了，你仅靠服用药物是很难达到非常理想的抗衰老的效果的。是的。所以，我们到底能不能够实现返老还童呢？其实还真是可以的，嗯。我不知道大家有没有看过一部电影叫做《本杰明·巴顿骑士》，呃，看过布拉德。皮特对那个电影里边呢，就是呃那个主角啊，他出生的时候他长得就是一个老人，嗯，就因为他长得很奇怪，所以他就被当做怪物被遗弃了。是的，但是没有想到的就是他竟然越长越年轻，嗯、越活越年轻。等到他去世的时候，他已经变成了一个婴儿的形态。嗯、对啊，这样的一个情节虽然完全是虚构的，但是呢，可能在呃这个科学家们啊不断的研究当中，发现真是还是有类似逆转衰老的一个过程。嗯，因为我们知道衰老它其实就是随着时间的推移嘛，细胞损伤不断累积而自然发生的一个过程。是的。然后在我们衰老的过程当中，有一个因素特别重要，叫做活性氧
0: 。呃，活性氧是什么
1: 呀？就是我不知道大家平常比如说在护肤啊，还有一些这个什么健康博主，他们经常会提倡一个理念，叫做抗氧化。抗氧化，对，大家都听过吧？嗯，这个抗氧化其实抗的就是这个活性氧。这是经常什么抗糖抗氧化？对，对，抗糖抗氧化等等的什么你要补充什么虾青素。度啊，什么护肤品里面添加了什么，就是抗氧化啊。嗯、这个这个活性氧本身它其实无害，但是如果你身体里有过多的这个活性氧，它就会导致你的细胞老化，嗯、你的衰老速度就会加快。明白了。再加上现在的一些环境污染呢、啊，还有咱们的一些不良的生活方式啊，也会也会加速我们身体和精神的退化。是的。所以什么？你看，也老年人一到了年纪。这个皮肤皱纹，包括垮得很厉害啊，嗯，还有什么白内障、高血高血压、啊、糖尿病，甚至这个痴呆等等，有一些这个衰老的特征。是是是。所以我们能不能够逆转或者是减轻这些跟年龄相关的迹象呢？的确是可以，嗯，科学家目前呢已经着手开发了叫做细胞再生的一个技术，哦，来降低跟年龄相关的疾病的发病率，嗯，也就是说，我们需要让我们身体里的每一个细胞都变得更年轻一些，对，就是让它有一个能够自我更新、自我迭代的这么一个能力，嗯，当它可以不断再生的时候，哎，我们就有可能返老还童了，没错。而且这个返老还童，还不是像那个富豪一样说“我这个四五十岁看起来像一二十岁的人”，不是这个道理，而是说，哪怕你是一个六十岁的人，你在身体功能方面依然可以像二三十岁的人一样的健康。
0: 对对对，因为我就看你刚刚有很多朋友在说这个一些明星嘛，嗯，像赵雅芝。
1: 对对对，
0: 哎呀，这真是
1: 是吧？应该应该七十了吧？抗
0: 老先锋是吧？是吧？嗯<哼>、啊，
1: 看起来还特年轻。
0: 对，包括那个那个那个谁呀、啊？嗯，呃，蔡国庆
1: 啊，对
0: ，人家也是一把岁数了
1: 。还有林志颖，嗯、啊，不是经常把林志颖跟郭德纲一起对比吗？说他俩是同年的，但是看起来对吧？这个差距还是很大
0: 的。s o r s e 在说他在用 NAD 加，嗯啊，您您您用一段时间之后，跟我们分享分享您用 NAD 加的一个感受哈
1: 、啊。还有朋友奥利亚这位朋友提醒说，主播啊，应该。每天在九点之前吃饭，从中医视角来说，嗯、这个饭吃的太晚
0: 了，太晚了。嗯、NAD 加这里边好像是有那个烟酰胺的这个东西存在，
1: 嗯，所以呢，咱就是刚才说到了，当一个细胞它可以不断这个自我迭代、自我更新的时候，其实就可以让我们的身体更加年轻一点。嗯，那什么样的细胞具备这样的能力呢？多能干细胞。就有这个能力哦，就这个多能干细胞，它有两个特质，一个就是它可以自我更新，还有一个就是它能够分化出来我们不同功能的，就是其他的细胞。嗯，所以就是说，我们如果在身体上，我们有更多的这个多能干细胞，它能够不断的自我更新、自我迭代，<是>还能够发展成其他的细胞，那我们这个返老还童可能就不是梦了。嗯，所以现在的研究就是我怎么样啊，能够产生更多的这个多能干细胞呢？哎，给大家反馈一下最近的一项这个研究啊，最近中国科学动物研究所。和北京基因研究所，他们有研究出来了一项技术，什么技术？这个技术就是说对细胞进行一个重新编程。这个重编程是什么意思？相当于对你这个细胞进行一个格式化。哦，就你里边不是有一些这个跟衰老相关的信息吗？嗯，我给你变一变，我给你重新这个调一调，把它调成类似于这个接近干细胞的一个状态。嗯、让它可以这个自我更新、自我迭代。这个时候，你这个细胞可能就能够返老还童
0: 了。是是是。你说是：“他说这这得多能干啊！这细胞多能干
1: ，<笑>相当能干，
0: <笑>相当能干是吧？多能干。
1: ”<笑>对，所以在一六年那会儿，就有很多这个团队啊，嗯、借助这个重编程的技术，成功逆转了小老鼠的衰老症状
0: 。又是老鼠，
1: 能够把这个老鼠的寿命延长百分之三
0: 十，百分之三十这就很可观了。你知
1: 道这个百分之三十如果对应到人类身上，嗯、我们刚才不是说了那个预期寿命，平均预期寿命七十多嘛？七十哎，对，如果你这个放在人类身上，相当于我们平均的寿命可以延长到一百零八。一百零八岁，你想想多可怕。嗯，但是这个事情呢，目前还可能没有在这个哺乳动物的这个体内实现，而且大家知道，人体的这个环境跟这个小老鼠怎么能够比呢？对吧？嗯、就是你，你哪怕在小老鼠身上做的再成功，你要放到人体里边来，它还是更复杂，而且风险性更多。是的，所以目前要找到的办法就是怎么样能够更安全、更高效的来进行这个重编程。嗯
0: ，而且我个人感觉就是，你今天你看咱们一直在聊寿命的这个事儿嘛，嗯，就我的第一反应就是有一个很可怕的一个点。啊，就是你活的那么长之后呢？你说现在这个退休年龄逐渐下降了，逐渐逐渐,逐渐提、提高了，提高。对啊，然后每个人都在七八十了，嗯、还在努力工作。你说更明显，你说国外有很多的这个大的企业家，默多克是吧？嗯、对一把年纪了，八九十岁才才说我自己我退休了啊。嗯、包括芒格是吧？还在媒体那儿跟年轻人分享什么经验什么的。我就在想，如果我们的寿命都能普遍提高到这样的一个水平的话，我们是不是等到？几十年之后，我们俩还在这坐着。嗯、哎呀，起早点，的、啊、朋友们，还能说，嗯、呃，还能说，还能嘚不嘚？然后呢，给大家统计的就是什么呢？这个七八十岁年轻人的这个失业率，呵呵<笑>七八十岁老年人的再就业。<笑>哈<笑>嗯，什么这些老年人怎么怎么样？是啊，太吓人了。啊、嗯，我觉得人还是刚刚有个朋友跟我的观点是一样的。嗯，不要去追求长度
1: 啊，是追求质量，追求质量。嗯,质量嗯，所以在这儿啊，跟大家来总结一下。嗯，就是其实，在人，在人类啊进化的这数百万年当中。其实平均啊，都是人在壮年或者是更早的时候就已经撒手人寰了，嗯，嗯因为那个时候各种条件都不太好啊。仅仅是在这两三百年，因为科技的提升啊，这个、哦、这个饮饮饮食变得更好了啊。才有了这个衰老的概念。是的，其实像中国的人均期望寿命，在最近的七十年里边就翻了一番。嗯，在一九四九年的时候，那会儿平均寿命还只有三十五岁，到一九年就已经达到了七十七岁。但是，其实人类的最长寿命，自这个有据可查以来啊，没有明显的变化，一直保持在这个一百二十岁左右。所以呢，我们现在进行这个衰老的干预研究等等，其实目的并不是要。活得长，而是要怎么更健康的活着。其实我们也知道，哪怕将来有药物或者是技术，能够让我的整个身体状态回到，比如说我二十岁的时候、三十岁的时候，其实我们也不会认为说我们整个人生进程就可以完全再重复再来一遍。嗯啊，呃，但关键是人类的衰老它不是一瞬间的，它是。逐渐形成的，它是逐渐衰老的，嗯、所以我们的研究呢，其实也是为了说，在逐渐衰老的过程当中，我们依然可以拥有比较高质量的生活。是的。接下来会进入到今天的最后一个话题啊，我们聊聊是谁在花钱去进修这个事儿、哎。我身边真有朋友进修。哎呦，那你待会儿得说说。
0: 我一个朋友啊，他他他他跟我是本科同学，然后呢，他就是什么呢？他读研那会儿，呃，因为中间有一段时间是有疫情的在的，嗯，然后包括呢，他又是选择了去进修
1: ，啊，因
0: 为他常年是属于就是那种我需要通过呃诵读一些经典，能够达到修身养性的，所以他从他本科那会儿，他就跟着一个做国学的老师哦、呃，四处云游。四处云游，所以他当时在他的研究生毕业的最后一年，你想想最后一年那会儿，嗯，你得写毕业论文呢
1: 。哎呦，焦头烂额。
0: 他呢进修去了，在山里面，<笑>手机没有网的
1: ，去山里边写论文、啊，老
0: 师找不到的，
1: 连知网都上不了,了，导
0: 员联系不上的，<笑>啊，就只能通过身边的一些朋友呢，只言片语，嗯，也不知道他去了哪座山。<笑>然后还还很逗，嗯，就是她的她男朋友呢，当时第一天啊，说我送你去
1: ，男朋友送她去，我
0: 送你去，然后去那儿之后呢，他们要吃素
1: ，啊、哦，吃斋饭，
0: 对，送你去，那男朋友说，哎，不行，我得陪你一起，嗯，然后吃了一顿素之后，男朋友连夜下山走了，
1: <笑>你一个人待着吧
0: ，一个人待着，我不我不陪了，受不了这苦啊，<笑>还是你吃吧。然后他就在山上就一直在进修，嗯，然后前段时间呢，我们也才联系上他，哦
1: ，刚刚刚通上网，对
0: 他属于就是延毕了嘛
1: ，哦哦，进修进延毕了，
0: 进延毕了，然后最近还准备读博呢，哦哦，他导师也挺轴，说这孩子哎呀读博吧读博吧
1: ，挺适合的，挺适合
0: ，但是他真的很想去报那个中国佛学院的博士
1: ，真的吗？嗯
0: 。但是那个还是需要有些基础在的，嗯
1: ，他有基础，啊。他说他
0: 他说他自己没有慧根。人家真的是，我就觉得你，我是说你哪天你这个，薛法维尼。嗯我说有没有这可能呢？嗯，他说不，这世俗的牵绊还是不少。不行，我还
1: 是得读个博。酒<笑>徒说了：“<笑><对>只缘身在此山中。”是
0: 是是是，不识庐山真面目嘛。嗯
1: 、对呀、啊，其实说到这个进修啊，<笑>还是得简单的跟大家说一说，到底什么是进修？嗯，嗯可能有部分朋友并不了解，对吧？不是说上了个山咱就进修了。可能有的人进修呢，比如说我去一个这种非常清幽的院落里边，嗯，我泡一壶这个热茶。我搞一点这个纸笔，嗯啊，哪怕呢我不是这个寺中的僧侣啊，但是呢，我也得在那儿，对吧？我寻找一点精神的寄托。哎
0: 、这就让我想到了前段时间在节目当中跟大家浅浅提过的，嗯，有寺庙游
1: 啊，寺对寺庙游是的<笑>
0: ，很多年轻人这个周末为了寻得一片清净，嗯、选择去一些小众的。或者不知名的一些寺庙里，对，呃、啊，跟着师傅们学点东西。嗯
1: ，而且很多人说嘛，年轻人在这个上班和上进之间选择了上香嘛。嗯，啊，可能也不是个段子了。Coffee 说，还有一个二十多岁的朋友，最近吃素之后啊，嗯、就去研佛了。这
0: 个这个挺蛮,蛮好还去到
1: 四川跟了一个师傅。
0: 这这就跟我那个朋友其实蛮像的。嗯，就属于他跟一个师傅之后就四处云游，嗯、然后你也不知道他去哪儿了。然后包括他男朋友也经常问我们说他去哪儿了。我,我、哦、男朋友问
1: 你啊？我说我们也不知道。这是不太好吧？不是
0: 他。问我们身边这些朋友问了一圈嘛，哦、我们也不知道去哪儿了，就大家都真的真的就觉得，哎呀，注意安全，
1: <笑>对，真是注意安全。然
0: 后她男朋友挺抓狂的，觉得这个人呢谈了也好像没，没谈
1: ，嗯，是吧？这女朋友有了一个，没有差不多，拦
0: 拦不住，你明白吗？是我送你去吧，啊，第一天吃了素，哎，受不了了，我走吧，<笑>只能这个。嗯同甘，嗯、苦苦不了,了，苦不了一点
1: <笑>所以杨仔说的这个案例呢，可能还真是那种已经到达一定境界的这个进修，就很多年了。嗯，但是我们今天说的这个进修呢，其实还没达到那个程度。嗯，可能有一些年轻人，他可能就是找一所这个这个庙宇，对吧？嗯、我去抄一抄经。嗯。啊，我去冥想一下诵钵，送<播>我去诵钵一下，嗯嗯、我去品品茶，品品茶，这样的一种生活方式，以寻求一种内心的放松跟疗愈的作用。嗯
0: ，我其实一想到这个，我想到我前段时间不是去内蒙嘛，去呼市，啊、呃，呼市那个大召无量寺里，啊、嗯呃，当时呢正好是赶上十一期间了，然后他们是大召无量寺周边的所有的寺庙的，呃，和尚们，啊、嗯，呃，他们是来到了这个。大昭无量寺里进行这个诵经，嗯，然后正好那天我赶上了，哇，那一瞬间让我觉得就是我的这个心灵得到了净化
1: 哦，进寺庙就是有这感觉，
0: 就可能我会感觉，因为大昭无量寺它是在它是在市里面，嗯、
1: 哦，
0: 它出去之后它其实是一个特别大的一个景点，是一个特别大的一个旅游景点，是一个片区。你说出门之后还能闻到烤肠味儿，你知道吗？特俗的一地儿，<笑>但是你跨进了那个门。
1: 感觉与世隔绝了，
0: 与世隔绝了。那一瞬间，你觉得里面是香火气，哎、嗯，外面是世俗气。
1: 嗯、哎，这当
0: 时给我一个非常大的一个区别，所以我非常能够理解理解现在很多年轻人选择，比如说我周末的时候，我抄个经啊，我鸣个响啊，给自己的心灵放个假，这个真的是蛮好的。
1: 嗯，然后进
0: 入到某种心流状态。
1: 真是，真是不错。那在这儿我也给你分享一个我的故事啊，嗯、就是因为也是就是你去呼市那会儿，嗯、我不是去承德吗？啊
0: ，您去承德，我不是也跟
1: 你分享了我去了一个那个寺庙吗？嗯、您去寺庙，然后我就发现啊，其实这不是第一次了。我觉得去到寺庙以后，这个人的这个是是不是他也会被里边感染？就我的一个特有的经历是，我我在寺庙里，我有。被人夸的这个经历，而且是被陌生人夸
0: 。不是，等会儿你你您、哦、对，大家都知道那个无语菩萨是吧？<笑>啊、不是哈
1: 哈，人家不是说我像无语菩萨，就那天去那个寺庙里，就有一个阿姨，就陌生人，嗯，他就会凑到你旁边来说：“哎呦，你这妹长得可真俊呢、啊。
0: ”哦，就是
1: 我觉得，如果你是在外边，一个陌生人跑到你面前说你长得真俊，这事儿特奇怪。嗯，但是在寺庙里。我觉得他讲那个话讲的特别自然，而且这还不止一次。嗯，嗯我就想着说，是不是大家进入这个寺庙之后啊，嗯，这个这个心灵得到了某种净化，嗯、你甚至都愿意夸奖别人，看
0: 什么都顺眼啊，看什么都
1: 顺眼，看,顺眼看小鱼都顺眼。<笑>你这话说的，嗯嗯，你施你施主看着有点无语啊，
0: 有点无语啊。<笑>
1: 对，昨天我在这个网上看的时候啊，我就其实看到了一个跟你那朋友差不多的一个境况，哦，就有一个这个研究生，嗯，他也是要写这个<笑>写毕业论文啊
0: ，人家能联系上不
1: ？做人家能联系上，<笑>
0: 他联系不上，你知道
1: 吗？他这个还没达到那个境界啊，嗯、他要做这个科研嘛，要写论文嘛，就觉得这个心理压力特别大，嗯，于是他在要毕业那会儿，他也觉得我这个情绪啊不太稳定，不太稳定，我干点什么事儿呢？他就发现了一个事儿，我开始抄心经，哎、听。大悲咒
0: ，我身边真是不少朋友都这么做
1: ，也这么做是吧、啊？真是。我那我待会儿要跟你分享分享，我也这么做。<笑>真不是
0: 无中生有啊！真,真<的>不是无中生有啊！是的，因为很多时候读研那会儿压力非常非常大。是我读研那会儿就是整个人的这个身体机能都感觉出现了一些紊乱了
1: ，啊、呃，长得都变异了
0: ，都都对。<笑>毒烟让人面目全非。
1: <笑>我跟你说，这个朋友他也是，他说这个做科研啊，还有个时候真的不是努努力就能够达到的。嗯，很多这个项目的进程会令人无比的崩溃。怎么说呢？他可能他是要做实验的这种这种、哦、这种学科啊。嗯，他有一天他去喂这个鱼，发现那鱼全都死了
0: 。<笑>哦、喂鱼，然后鱼鱼离奇死亡。鱼
1: 死了，然后呢？这其中有一条就是他当时做实验还操作过的，看到这些东西他就觉得令他。格外的焦虑，他、嗯、想着说我怎么缓解一下呢？是<的>，我休息的又不好，我精神又特别紧张。偶然间他就发现听这个大悲咒啊，能够让他快速快速的睡觉，哦，这个效果特别好。后来他就从这个听大悲咒开始过渡到去抄一些这个经，嗯、他觉得能够平心静气
0: ，明白了，
1: 还能够练一下字。他觉得太合适不过了，嗯，所以在这儿我也跟大家分享一下我的这个经验。我当时应该也是，估计也是毕业那会儿。毕业就是在家嘛，你也不想每天盯着一个电脑，盯着一个书。我也特别爱写字儿，<笑>我特别还在那个某宝上
0: 你你。你哪天这样吧，
1: 买了那个软笔字你。你最近好好练练字儿
0: 啊，等到 FM 创新节给大家签签个名什么的，<笑>给大家每人留一下留下这个小鱼的墨宝
1: 。尊不要脸
0: 啊，小鱼墨宝这个不要脸。二十年之后当厕纸使。<笑>
1: 就我当时发现呢，你抄这个字，我其实我都不知道我自己抄的是什么东西。嗯
0: ，就不是等会儿，你都不知道自己抄的是什么东西、啊。<笑>真
1: 的，人家还知道自己抄的是什么《心经》。哦，我随便抄啥都行。嗯，我临摹什么都行，但关键是我得在写那个字儿。嗯，我觉得写字儿那个过程就让我特别的平心静气。是的,是的，是的。而且在那一段时间，我还发现了一个道理。就是我们平常说“字如其人”，字如其人。其人嗯，我之前一直是以为说你这个人字写得好看，你这个人就长得好看。嗯，后来我发现不是这么回事儿、嗯。那是什么？而是说你写出来的这个字，它其实可以透露你的性格。<唉>比如说以前我妈看我字儿的时候，她说你这个字儿写的哪像个女孩写的呀？嗯，跟个男人的字一样。嗯，就因为我那个字特别狂放。<笑><笑>好好然后我观察了一下我身边啊那种性格比较内敛的人，他们写的字就很娟秀。后来我就知道了，其实你写字啊。你这个过程特别能够透露你当时那个心劲儿。嗯，当你这个心特别平稳的时候，你那个字里边也能够体现出来。当你的心很浮躁的时候，<对>你的字就会像我一样非常的狂放。嗯。<笑>所以这是我那个时候啊，我体会到的一个道理。
0: 你看，我得念一下 Amber 姐的评论啊。嗯、这就是一个行为实验。<笑>你调整成了一个更为规律和平静的行为。
1: 哎，是的。会回
0: 收能量，嗯、平复情绪，写字、画画、种地、养花。都行，
1: 没错，这个也是待会儿要跟大家讲到的，就是这个做科研这位朋友啊，嗯、他后来发现呢，这个超经，他他其实就是你的一个专注力的训练方式，是的，把你从这个相对来说干扰你的环境当中剥离开来，嗯。隔绝出来，然后你尝试专注这个笔下的动作，不去做别的事情。其实就像刚才朋友说的，你去那个养养花，可能它也是同样的一个道理。没错，嗯。然后除了这种抄经之外啊，我昨天还看到另外一个朋友他在网上分享的，他是干嘛呢？他是去印度冥想。哦。其实冥想这个事儿，我估计大家都不陌生了，对吧？嗯、现在很多这个阿婆婆啊，告诉你怎么冥想。然后我昨天看到这个分享的朋友呢，他接触打坐冥想已经有十来年的时间了。嗯，他可能也是这种传媒广告行业的啊，平常工作也比较辛苦。有一天，他又突然。能够得到一个短暂的假期，他就想着说：“我这个短暂假期我干点啥呢？”他
0: 就去印度了。去印度。就你说到这儿，我想想起来，就是很多名人都是利用一些自己的这个所谓的 gap year 啊，嗯、或者是某一个阶段时间去印度。是。就比如说那个，如果没记错，乔布斯是不是去去去印度？
1: 呃，因为乔布斯的确是很喜欢冥想的，冥想包括
0: 瑜伽什么的。对,对对。包括我记得 NBA 著名教练菲尔杰克逊也是去印度，嗯、有在尝试调解自己的这个心境
1: 。对，嗯、因为大家觉得那是一个起源的地方嘛。所以他
0: 为啥叫禅师？是他的外号
1: 。啊、他叫禅师是吧？对，菲尔·杰布逊。嗯，所以他就觉得我既然已经有一点这个冥想的经验了，嗯，那我应该去到这个瑜伽跟冥想的发源地。然后印度那边呢，也有很多这种，比如说冥想的瑜伽的那种疗愈中心。是的，他能够给你，他就像一个学校一样，你可以在里边待着，一个安静的环境。然后呢，还有专业的这个人员来帮助你去练习冥想。
0: 就咱们评论区有些朋友很讨厌，
1: 怎么了？怎么
0: 了？赤子这朋友说。我闭上眼，冥想自己中了一个亿，很开心，
1: <笑>然后醒了，醒了。<笑><笑>你你啊，你看，有朋友问了，说没有人关心进修要多少钱吗？待会儿会讲到啊，是是,是稍微等等，嗯啊、嗯，所以他就去到这个印度冥想了。这我就想到我那个几年前，我当时找了一个瑜伽老师，嗯、就是上瑜伽课，嗯，他就说。他们一般隔三差五的也会去到印度去进修一下哦，就他们瑜伽老师也是需要去进修的，去那边学一学他们这种最传统的体式，哦、他们是他们是,他们是传统的理念，
0: 进修、进修
1: 。呃，既进修又进修啊、哦呃，这个、进修是为了更好的赚钱，更好的开班嗯，进修是为了洗涤心灵啊，是这么回事啊。所以呢，这个明抢的这位朋友啊，他去了印度之后，他就觉得。哎，我在上午的时候，我可以听一些这个静心的音乐，嗯，我能够沉浸式的感受当地的环境，然后呢，我还能用过午饭之后跟大家聚集在一块儿，进入到这个冥想的时间。他就觉得冥想这个东西啊，跟大家一起做。其实是更加能够进入到状态的。是的，你如果一个一个人啊，你坐在那个瑜伽垫上，你感觉特别容易走神儿
0: ，嗯，心浮气躁，
1: 心浮气躁的。嗯，但身边有人跟你做这个事儿，你就会觉得，哎，这个进入到心流这个状态好像特别快。是的，我这个心灵。啊，也更加稳一些。嗯嗯，所以很多人就是可能会选择去印度啊这种传统的地方去学习这个事儿。所以很多朋友问了，说这个进修啊到底有什么价值呢？嗯、对吧？刚才又说的什么抄经的啊，什么冥想的，什么瑜伽的，它是不是真的有这么悬吗？我们这里通过这个悬的方式来维持我的情绪稳定嘛？嗯，其实就刚才说那个做科研那位朋友他就说了，他说我后来啊进入到这种情绪稳定的状态。嗯、哦。其实不一定是超经这个因素
0: ，那是有可能是
1: 说，首先我被毒打的吧也比较多了<笑>啊，经过这个这个导师啊，这个五次三番的给你退回来啊，让你重新开题，这这
0: 太普遍，了，重
1: 新做研究，他觉得我是、嗯、我被毒打的也多了，嗯，我这个心理承受能力也变得更强了，同时通过超经这个方式呢，让我进入到了一种可能比较稳定的一个状态里，是的，哎，所以。他觉得可能是多重因素的这个影响，嗯
0: 嗯
1: ，然后呢，说到这个进修能不能成为一个生意，我觉得这个事儿也特好奇，就是嗯，到底什么人在通过这个事儿赚钱
0: 、嗯？对，刚刚就有那个胖墩墩这个朋友就说说，哎呀，怎么现在这个时代真好啊，嗯、这大家都能通过这个进修啊，叫人发呆赚钱了
1: 、啊，<笑><笑>还是你会说啊，嗯、就是现在有很多这个年轻人啊，比如说在周末、节假日的时候，对吧？啊，那些什么名山大啊，名山大川，名名<笑>山,山大川，我也暂且先不去看了，我去这个寺庙里，我去祈福一下，对吧？呃，就像，应该是上周吧，在运营小姐姐去了雍和宫，嗯啊，还发了个朋友圈，嗯嗯，对吧？咱也不知道他去求什么了，待会问问啊。这我们也有一组数据，说2 0 2 3年这个寺庙相关的景区门票是同比增长了3 1之
0: 三百一、啊，呀！你就想
1: 想吧啊，其中90后和00后占预定门票人群的一半
0: ，都得抢
1: ，都是，而且都是去的年轻人，嗯，成为推动寺庙热的一个主要的力量，是的。所以你说这个商家他能不发现这个商机吗？<笑>啊，您看看你在这个社交媒体啊，你都说你在抄经，你在冥想，还有很多这个用户上传那种什么跟练的教程，啊,啊，什么体验的 vlog， 什么进修的效果，可多呢，等等的。所以有部分人他也的确看到了这个商机啊。嗯，我昨天特地在某音里边搜了一下，我就搜那个进修，然后看到有个人。他又他又说他要去那个寺庙里边进修了。嗯、哦，朋友就问他说：“这个给钱吗？”他说：“不给钱啊，这个进修是不给钱的。我就去里边这个抄经了，为什么要给钱？”然后去了之后，老板说：“啊，我们这儿进修啊，这个抄经是不要给钱的，但我们这儿呢，就是要给一个茶位费啊，茶位费茶位费四十八块钱。然后您两位呢，您得点两杯茶哦，这不就是相当于是给钱吗？那、哦、还是收费吗？还得是收费啊啊！所以就可能有一些寺庙啊，他会推出一些这种付费的抄经。嗯，我收你几十块钱。”或者说你掏一个茶位费啊，你来我这儿抄，而且这个四十八，据我所知，它还不是最贵的。嗯，我在网上看到有很多这种平台的什么抄经小院，人家都已经成为抄经小院了，专门抄经的，人均价格基本上在一百块钱左右
0: 。一百块钱
1: 啊,啊！就我去你那儿抄经，超啊、我给你掏一百块钱。哎呦我天哪！啊，不知道大家评论区的大家啊，你们会不会愿意掏这个一百块钱？啊，要如果要
0: ，我觉得小鱼应该不会逃吧。<笑><笑>我大概率想到了
1: 。我可能选择在我家那个茶几上抄一抄吧。自己抄抄得了。自己抄抄行了。嗯啊，所以就很多人其实是会有疑惑的。就这么多的游客涌入到小院里面，这么拥挤的一个环境，啊，掏一百块钱，你真的能够平心静气的抄经吗？对吧？这个
0: 可能就还是说
1: 你们这些人就是单纯的去摆拍一下。还是去附庸风雅一下，嗯，等等的啊，包括像现在的一些这个冥正念冥想馆，对吧？之前跟大家聊过这个冥想的话题啊。嗯、是。现在比如说以广州某一家这个正念冥想馆为例，嗯，它的冥想课程的价格是每小时一百七到四百九不等。哦。还有时长更长一点的，比如说三百六十分钟，三百六十分钟是几个小时啊？六个小时是吧？嗯，冥想六个小时啊。嗯嗯收费一千多块钱，一
0: 千九。我就想说，你看刚刚就有朋友说 ，Apple Watch 天天提醒他让他冥想。嗯，这个就我我每天也都是。嗯，它有一个冥想的一个功能。它提
1: 醒你冥想了。提醒我冥想。也没冥想呀。
0: 没有，没有时间冥想，每天脑子都得想，还冥啊冥啥呀冥。
1: 都在想选题啊。都在想选题，特别特
0: 别难受啊。
1: 所以你就想，本来冥想这个事儿本身不错，不错，对吧？包括我自己，我还下了一个那个阿 p 坡，我还我还付费来着，买年会员。嗯。你要说我买个年会员一百多块钱，我觉得也。在我这个承受范围之内，但你说要我花几个小时，花几百上千块钱、嗯、去你那付费的冥想，可能真得考虑考虑。
0: 是，而且就是我觉得，你看刚刚有朋友在说了，哦、说这个，哎呀，这大家这个是不是作秀嘛
1: ？嗯，是、啊、我
0: 个人感觉，就是现在有点叫什么叫论技不论心
1: 哦，
0: 就可能大家就是我要做出那种我一心向佛，<笑>我一心向善。嗯、我这人内心很 peace，, 很 peace 我不被外界纷纷扰扰所打扰。嗯、但身在俗世的我们，<好>又何曾能够做到如此的遗世且独立呢、哦
1: ？除非像你那位朋友一样。
0: <笑>对那位朋友，我就真的觉得他是真的就是喜欢，<笑>他不是所谓就是说我要刻意去追求那种所谓的吃苦啊，或者说我要。
1: 我在朋友圈显摆一下。对
0: ，人家是真的敢，就是我毕业季的时候，我需要找工作，需要写论文，我不找工作，我不写论文，我宁肯延毕，我宁肯延毕，我都要去进修
1: 。<笑>嗯，还有朋友都问了，说杨仔和小鱼都是零零后吧？那不至于
0: ，不重要啊，不重要
1: 。一九零零后。<笑>
0: <笑>哎呀，这什么直播间呢？这是
1: 。<笑>对，大家都是一九零零后嘛，嗯、是吧
0: ？什么直播间都是。嗯，嗯那
1: 我们就明天再见喽。
0: 拜拜啦！拜拜
1: 喽。